0: Este podcast tem o patrocínio de... Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas. E Espaço de Beleza, referência em depilação a cera, método espanhol. Com atendimento para homens e mulheres. Oi Brasil, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Jéssica 7 minha convidada de hoje... É a proprietária da loja Monsar Interiores, uma das referências aqui no nosso estado. Mas antes para eu falar quem que é, eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês compartilharem e contribuir com esse videocast, curtindo, se inscrevendo, comentando aqui embaixo. Roda a vinheta! Bertaco seja muito bem-vinda
1: obrigada Jéssica pelo convite estou muito satisfeito participando dos seus podcasts estou acompanhando e você está espetacular Ai,
0: obrigada ah. já responde aí para gente
1: como que começou a sua vida de empreendedorismo na verdade eu acho que o empreendedorismo ele já veio desde quando eu era pequena né hum. Eu sempre foi uma pessoa que puxava fila para várias coisas aí veio o Mudanças de profissões durante o tempo, né? E fui gerente de uma empresa. É, fui socorrer o proprietário por um tempo e acabei ficando três anos. E nesta empresa era um grupo, né? Que chama Unicasa, ele é o maior grupo do setor moveleiro da América Latina, com capital internacional. Tem capital na Bolsa de Valores. E a gerência da fábrica, vendo meu desempenho como gerente de uma loja, me convidou para abrir é, uma marca que estava sendo lançada naquela época, que é a Favorita, né? E durante aí, 18 anos, nós aqui em Campo Grande fomos referência nesse setor, revendendo a marca Favorita Móveis Planejados, tá? E quais foram os seus maiores aprendizados como empreendedora? Eu acho que o aprendizado ele vai continuar existindo para o resto da minha vida. Todo dia a gente acorda e aprende algo novo, ainda mais hoje, nesse mundo muito dinâmico, né? Mas ao longo do tempo foi exatamente conciliar a minha vida pessoal com empresário, porque eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou sogra, sonora, né? Conciliar com os meus funcionários também e com o mercado, que é muito dinâmico, né? Então eu venho, passei pela pandemia, passei pela febre amarela e, então hoje em dia eu acho que a parte do equilíbrio e tá sempre a Querendo aprender, eu acho que é extremamente importante estudar o seu negócio. Seja qual profissão você queira ser, desde uma manicure até uma empresária do ramo de negócios financeiros, você tem que estudar o seu negócio, né?
0: Super... E especializar, né? Exatamente. Oi, não eu esqueci de te dar uma água. Ah, inclusive, com Meu Deus, que lindo! <risos> é da Karen Canecas. É uma empresa aqui de Campo Grande que faz, que eu acho incrível. Eu disse falei... que eles começaram a me seguir hoje. Eu falei, olha, que legal. Ah, então é porque pegaram lá. <risos> pegaram Sua
1: lá. foto, você gostou? Adorei, gente. Muito legal. Ai, que bom que você acho gostou. Acho que é isso. isso daqui é um dos diferenciais. Você tratar o cliente como ele sendo o único. Ai, que lindo, fica a dica, ela já está dando as dicas aqui. É, uma grande, hoje lá na loja, por exemplo, hoje não, sempre foi assim o processo, na hora que o cliente ele está sendo atendido, ele é único, né? Ele tem toda a prioridade naquele momento, né? Então, a gente pede para que os, os consultores de venda deixem o celular de lado, não seja interrompido só em caso de emergência, por quê? Porque eu tenho que entender o meu cliente e ele se sentir exclusivo naquele momento. E os móveis planejados são muito disso, já pegando esse gancho, né? Hum. O móvel planejado, ele é exclusivo para você. Ele é feito para a sua necessidade, de acordo com o seu espaço, de acordo com o seu orçamento também, né? Então, a gente vê o cliente como exclusivo. Nenhum projeto vai ser igual ao outro. Quando o cliente, ah, eu vi lá, eu quero fazer igual. Vamos fazer diferente? Vamos fazer para você? né? Com, como se fosse com a minha identidade? Isso, exatamente. A essência, é a sua é identidade, a sua essência. No briefing, quando nós conversamos com o cliente, é, eu só não pergunto é, só sobre a parte do espaço em si. Ah, você quer uma cozinha? Tá. Aí eu vou perguntar desde hobby, quais são as pessoas que frequentam a casa, para conhecer o perfil dele, para desenvolver o projeto de acordo com a rotina dele também. Né? Para tornar
0: isso mais prático, né? Como que é a rotina para ver onde que vai encaixar cada Sim. móveis, né? Olha que interessante, falando sobre os diferenciais, qual que é o, os três maiores diferenciais da sua empresa?
1: É, exatamente Além isso. do, do... cliente ser é a minha prioridade, né? O meu colaborador é minha prioridade também, porque se meu colaborador estiver satisfeito no ambiente de trabalho, isso vai refletir na hora que ele estiver na casa do cliente efetuando a montagem. Olha que incrível! Então, a gente tem um trabalho ali de valorização dos nossos colaboradores, né? É, aniversário, várias coisas, né? aniversário, Páscoa, a gente sempre dá um mimo para ele, é, eventualmente eu mando um bolo onde que eles estão trabalhando para que eles se sintam valorizados. E se eles estão bem, eles vão refletir isso lá na casa do cliente com cordialidade, com o melhor acabamento possível. Então são, são duas coisas que nós precisamos muito. E também a parte de... Estar presente. Então, eu, como não sou só a proprietária da loja, eu faço parte de todo o processo. Então, eu tenho a minha irmã, que é minha sócia também, lá na loja, desde a abertura. Então, nós somos duas irmãs, trabalhando juntas há quase 19 anos, né? Então, se você, como cliente, chegar na loja, você vai ter o dono presente, né? Então, isso é uma coisa que a gente, também, fazendo parte do processo, o cliente vai conseguir visualizar esse diferencial ele não vai estar sempre só sendo atendido por um colaborador. O dono vai estar lá, quando houver problema, porque eu não vou falar que não exista problema, né? eu acho que todo negócio, se ele for 100% perfeitinho, coisa que eu acho que não existe, então nós passamos por problemas também, e outra diferencial, vamos resolver o problema, depois eu vejo quem foi o culpado, ou deste erro, gerar um processo para que esse erro não volte a acontecer também. Eu ah. acredito que
0: nós só crescemos através dos, dos erros, Nossa, dos problemas. Com certeza. Se tiver problema, é
1: porque tá crescendo. Uhum, com certeza. Né? E a gente vai minimizando. Ah, teve os problemas, vamos ver onde que foi que ele aconteceu, vamos melhorar os processos, vamos melhorar o treinamento, não acho que está com déficit, né? Também. E como você lida com a vida
0: pessoal, e profissional? Porque você tem três filhos, tem um pet.
1: Isso. É esposa, Poso, mãe, filha, né? Então, todas as situações. Exatamente com aprendizado. Já uma das minhas mudanças de carreira, né? Eu era diretora de uma empresa e eu cuidava de três filiais. Então, eu viajava muito. Eu viajava segunda e voltava sexta. E passava uma semana em casa durante o mês. E quase 10 anos de empresa, eu quase perdi a formatura do meu filho de pré. Então, isso foi uma virada de chave na minha vida, porque a minha família aqui, para mim, prioridade, Deus em primeiro lugar, segundo família e os negócios. Mas é óbvio que os negócios vão dar renda a minha família, então eu também tenho que priorizar a, a parte financeira também. E devido a essa situação de quase perder a colação de grau do meu filho do pré, eu optei por ter um ano sabático, né? Conversei com meu marido, falei, aguenta as pontas aí que eu quero ficar em casa e cuidar um pouco das crianças, onde tive o convite depois de três meses em casa. Difícil ficar em casa, não é fácil, né? Mas eu tinha feito um propósito de cuidar da minha família. Eu recebi a proposta de gerenciar uma empresa até ele achar uma pessoa para me substituir. E fiquei três anos, e onde tive a oportunidade de ser convidada pela marca para montar a minha empresa. Nesses anos, eu fui aprendendo a administrar isso, não foi de um dia para o outro, não. Né? Nesses 18, não só nesses 18, falando nesses é, 28 anos que eu estou casada, né? é, eu fui aprendendo, não foi sempre fácil. né? É, principalmente depois que criaram-se o WhatsApp, que o cliente te liga fora de horário, né? que você também trabalha fora de horário. Eu vou atender um cliente no shopping, vou trabalhar das 10 da noite às 7 da manhã mas isso é uma questão de conciliação, conversar com a tua família, né? fazer trocas, né? conversar com a tua equipe, conversar com a minha sócia, olha, eu vou tirar uma semana, você fica na loja e vice-versa, né? porque eu como empresária, o meu colaborador, nós precisamos de dias livres, exatamente para poder recarregar as energias e voltar com mais gás no outro dia. Né? Então eu acho muito importante você chamar quem está contigo, Colocar ali, olha, essa semana eu preciso dar mais atenção para minha empresa, então eu não vou chegar na hora do almoço, ou eu vou sair, vou para reuniões, né? Nós participamos de alguns grupos, né, Jéssica? Uhum. Então a gente sabe que tem muitos eventos, eu seleciono aqueles eventos que eu acho necessário para mim e converso com o meu esposo, converso com meus filhos, olha, essa semana eu vou participar de vários eventos, e vice-versa, meu esposo faz a mesma coisa. E a gente tem aquelas, aqueles encontros familiares. Quando eu tiro para viajar, alguma coisa assim, né?
0: Olha que bacana o que você falou, Élida. É, a comunicação é muito importante. Ter essa comunicação. E hoje em dia, eu vejo muitas pessoas tendo essa dificuldade da comunicação. Comunicar, comunica. Ó, Essa semana não estou bem. Essa semana eu vou estar tá corrida. Essa semana eu tenho isso. A outra pessoa vai ter a compreensão. Vai entender e vai até te ajudar. Então, essa é a importância. E, e essa é uma dica super bacana para quem tem que é, dividir aí no trabalho, a vida pessoal e profissional,
1: né? Com certeza. Hoje, uma, uma das ferramentas que o próprio celular nos trouxe são as agendas compartilhadas na empresa, né? Uhum. eu uso, uso tanto a agenda na empresa como a agenda na minha família. Então, quando eu tenho eventos e os meus filhos também, quando tem viagem para ir se programando, e lá na empresa também. O funcionário, toda segunda-feira, ele vai ter a agenda da semana que ele vai visualizar. A minha família também tem a agenda da semana para visualizar quais são os compromissos de cada um, né? E também o diálogo, com certeza. Não é só lá no papel, não. Conversar por que, que é aquele motivo, por que isso, por que aquilo, né? Super organizada. Sempre foi organizada isso, assim? Eu sou organizada. Sempre foi. Ou aprendeu? Fui aprendendo. Aderiu o. De... um pouco. Fui organizada, mas eu acho que uh, muitas coisas foram melhorando depois desta organização compartilhada, né? Eu não sei se alguém já fez organização em casa com organizer ou já assistiu algum vídeo. Sim. É uma mudança de vida, sabe? Assim, você vai ter muito mais sentimento na tua vida, né? Hoje em dia você não tem funcionário o tempo todo e não é todo mundo que pode ter funcionário. Então, a partir do momento que tua vida for um pouquinho mais regrada, você vai ver, vai sobrar horas.
0: Verdade, isso na... é muito prático. É que tem uma diferença entre organização e. Organização e arrumar. A organizar e arrumar é totalmente diferente. Organizar é deixar tudo mais prático que na hora que a gente tiver com pressa, alguma coisa, já pega ali. Arrumar é quando a gente arruma já dois segundos ali, cinco segundos já tá tudo bagunçado. tudo, né? Que bacana. Como que sua equipe acompanha a tendência do mundo moveleiro?
1: O mundo moveleiro ele é igual moda, né? Então, nós temos os lançamentos de campanha e hoje, como a moda, eu vou usar de referência também Milão, né? Então, nós temos as feiras de Milão é, e isso vai refletindo também aqui no nosso país. É óbvio que não podemos usar 100%, porque nós temos uma outra regionalidade, nós somos uma cidade quente, né? Então, nem tudo que se você vê na Europa, nem tudo que está se usando, ele é na prática funcional. Um bom exemplo disso é que todo mundo chega lá para gente, cozinhas que se fecham, portas que viram um guarda-roupa, né camas que dobram e viram espaço, que é um o um mundo é, chinês, um o mundo, um mundo japonês ali. Então, isso daqui não é muito usado aqui ainda, tá? Porque ele é uma tecnologia cara. Então, às vezes as pessoas veem uma cama que dobra, eu quero isso na minha casa, que vai ser prático, mas ela é uma tecnologia cara, então a gente vai se adaptando. Ainda não está acessível para o nosso... País. Mas a gente acompanha muito essa tendência. Exemplo, começo do ano, qual é a paleta que vai se usar durante o outro? Então, não é só para confecção. Isso serve para móveis planejados também. Então, fora essa questão do que vem de fora, nós temos também os treinamentos oferecidos pela fábrica, é, que também tem, a partir de estudos, né? Eles também lançam no mercado qual é o que vai ser usado no, nos próximos meses, né? Ele é super dinâmico também, igual roupa, né? Mas tem algumas tendências que vão prolongando o tempo. Aí nós temos as feiras nacionais, que sempre vai algum colaborador é, nosso lá, que traz depois e faz os treinamentos com a equipe. E também uma, o treinamento com a parte dos funcionários a nível de gestão, né? Então, não é só a questão do produto em si, mas uma questão de gestão de venda, né? Então, a gente sempre tem treinamentos como que o mercado está atuando. Hoje em dia, uma coisa que a gente é, fala muito, antes eu tinha fluxo de loja, ele vinha através da minha indicação, do meu ponto, da recompra e as mídias sociais. Hoje não, gente. Hoje as mídias sociais, ela é... 90%, é claro, eu tenho a indicação, eu tenho a recompra, e o ponto ele caiu muito. Até às vezes quando chega um cliente lá na porta, sem ser com hora marcada, até dá uma assustada. Mas o que aconteceu com essa pessoa veio aqui sem estar com hora marcada, né? Então, esse tipo de treinamento é passado para a equipe. Então, não só a nível de designer, né, como também a nível de comportamento. Isso é incrível, porque é o que nós precisamos hoje em dia.
0: Agora, agora a gente entendeu por que é referência do nosso estado aqui. Como você escolhe a equipe de design de interiores para a sua empresa?
1: É, assim, nós temos pouca rotatividade na loja com, com relação à parte dos colaboradores, né? Mas, normalmente, eu pego estudantes que estão fazendo designer ou arquitetura, porque eu consigo polir ele é, de acordo com o perfil da loja, do que, que a gente acha que é interessante. E eles também estão com muita energia, né? É, Muita sempre, sede, né? Sempre procurando alguma coisa nova. Então, a gente pega normalmente os profissionais aí de terceiro ano, e eles entram como estagiários e logo são efetivados. E normalmente eles ficam depois de formado aí mais dois ou três anos, né? Porque aí eles estão pegando também confiança para montar o um escritório de arquitetura. Eles não vão virar meu concorrente, pelo contrário. Eles vão virar meus especificadores que nós chamamos, tá? E que são corretores, arquitetos, design, especificadores. Eles vão me indicar por os clientes dele. Então, esses profissionais, eles vão criar uma boa bagagem comigo e depois para montar o escritório deles para que eles possam atender o cliente, desse cliente que quer trabalhar, que precisa de imóveis planejados, procurem a nossa loja. Então, basicamente, seriam dessa situação de alunos né, ou de indicação. Alguém que saiu da loja, conhece alguém que trabalha ou que quer trabalhar no segmento e, e vem para gente, mas eu tenho pouca votatividade. E eu vou te falar que ele é um ramo apaixonante. É, eu não sou da área, eu sou formada em análise de sistemas, vim de uma formação de sistemas, né, os computadores de antigamente, que era o tamanho dessa sala aqui, uma central, né? Então, quando eu fui fazer a gerência dessa empresa, eu era só gerente, eu não era designer, nem arquiteto, nem nada. Mas ele vai, ele vai assim, preencher no nosso coração, porque é tão satisfatório você chegar na casa do cliente e você vê multado, né? E é uma coisa que a maioria sonha. Eu acho que todo mundo, assim, ah, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter meu lugarzinho arrumadinho com a minha cara. E quando você vê isso concretizando, te dá muita satisfação. Quando o fotógrafo vai lá tirar a foto do espaço, até às vezes ele nem conseguiu decorar ainda, porque a gente sabe que tem uma questão de investimento, né? Quando eu faço o projeto, eu não só coloco a mesa, eu coloco o arranjo na mesa também, para ambientar. Então, às vezes, ele ainda não conseguiu ambientar, né? Está ainda pagando a parcela dos móveis planejados, mas só da gente ver a satisfação que ele está realizando um sonho, isso é super gratificante para gente. Hoje eu recebi um áudio de um cliente, assim, só elogios. Muito elogios, porque a gente tornou um sonho que eles tinham, um casal, é, multamos a casa completa deles, eles estão extremamente satisfeitos. Isso é muito bacana. Você não vende móveis, você vende sonhos. sonhos. Exatamente, a gente vende sonhos, né? E é tão bom. Né? Quem, quem não quer a sua casa organizadinha, arrumadinha, arrumada, para receber amigos, para pegar a família aí, assistir um filme? É que hoje as pessoas, por mais que o mundo tenha voltado à normalidade, tem muitas coisas que eu acho que ainda vão, durante muito tempo, um, ser mantidas. Né? A família ali, junta, reunida, tanto que você vê hoje os gourmets, não existe mais a cozinha e a churrasqueira. Hoje existe o espaço gourmet, que é onde as famílias assistem a TV ou ou alguma série, ou vem até vídeos de música, né? Junto com as refeições, recebendo os amigos, né? Então, hoje, o gourmet ele fi... virou essencial na vida das famílias, né?
0: Olha que bacana, eu nem sabia disso. Não, pode verificar.
1: Pode... Então, eu tinha a casa, você né? ser a autoridade é autoridade nisso. Pode ver os projetos hoje arquitetônicos dos arquitetos. Antes, você tinha cozinha uhum. e você tinha churrasqueira, super longe. Hoje não, hoje é tudo agregado. É A parte da churrasqueira com a cozinha, a sala de jantar e a televisão, é tudo integrado hoje, né? Qual conselho você daria para quem está começando a empreender no
0: mercado do, de imóveis planejados?
1: É, eu acho que o mercado ele não é muito simples, tá? Ele hum. envolve vários processos e várias pessoas, né? Então, você está ciente disso. É, se eu sou um excelente marceneiro, não significa que eu vou ser um excelente empresário. A minha mão de obra, ela é uma situação. Uma empresa, é outra situação, porque ela vai envolver tanta parte de gestão de pessoas, gestão do seu negócio em si, que é o produto final, uma questão financeira de mercado, né? Então, muitas pessoas acham que é só comprar uma madeira, cortar, produzir e entregar na tua casa. Você tem impostos. Você tem fretes, você tem sazonalidades do mercado, você tem aumentos. Nós trabalhamos, acho que nem só nós aqui, né? Vamos pegar a nível nacional, a nível mundial. Nós temos hoje uma sazonalidade de mercado muito grande, que não é só questão do produto em si, é a mão de obra, né? Então, treinar a tua equipe, estudar muito mesmo que eu não, eu não sou marceneira, eu não vou lá, eu não corto a madeira, mas eu sei como ela é produzida, como ela é formada e como ela vai chegar no produto, no cliente, como ela vai ser montada para ficar bonitinho, igual você vê nas fotos, né? Então, eu não preciso saber fazer o processo, mas eu preciso saber, na teoria, como é que ele funciona, né? Não precisa ser 100% perfeito para fazer aquilo, mas você tem que saber de tudo um pouco do seu negócio desde a gestão de pessoas, a parte do produto e a parte da gestão financeira. E como sua empresa lidou no período do
0: Covid, da pandemia?
1: Eu acho que para todos, né, todos os segmentos em si, aqueles primeiros 15 dias foram terríveis, né? Ninguém sabia como fazer, o que fazer, nem como seria o outro dia, né? Naquele momento, acho que a gente só rezava pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar e para as pessoas que estavam ao nosso redor. E eu vou te falar que no segmento da construção civil, é, apesar de todos os percalços gerados em vários segmentos, a construção civil ela ficou super aquecida, porque as pessoas ficaram em casa. Os filhos vieram estudar em casa e não tinha onde deixar esses filhos, né? É, os maridos, as esposas, o, o provedor da casa não tinha mais o escritório para ir trabalhar e teve que ficar em casa. Então, conciliar filho. É, escritório, barulho, você estava em reunião como que você está em reunião com barulho e tudo mais então as pessoas começaram a visualizar que a casa ela é extremamente essencial e começou a parte da construção civil ficar muito aquecida então para o nosso segmento foi excelente o único transtorno que trouxe para a gente foi a questão dos custos né? então os valores basicamente aumentos a cada três meses coisas que nosso segmento nós temos uma média aí de 2% ao, ao ano, corrigido pela inflação, dá um 7% anual. Nós tivemos meses com 20% de aumento. E como que você vai repassar isso para o consumidor final? Então, eu seguro um pouco da minha margem, meu fornecedor também, mas para a gente foi muito bom. Aprendemos muito com relação a isso. Exatamente uma dessas mudanças foi o nosso atendimento, né? O cliente de fluxo de porta, que não existe mais hoje. Aprendemos a fazer reuniões online, apresentar o nosso produto a quilômetros de distância e, e, e acho que não sou eu, né? Acho que todo mundo aprendeu muito com a pandemia.
0: Como foi a transição da Favorita para Mozar?
1: Então, é, não foi muito fácil, né? Porque nós éramos conhecidas como as meninas da Favorita, né? Sou eu e minha irmã. E durante 18 anos, você revendendo uma marca que já criou um impacto na cidade, já eram conhecidas, como apresentar a marca nova? É assim continua a mesma essência, tá? A Favorita, ela teve uma alteração de nome. Ano passado, um estudo de mercado, eles optaram por mudar o nome. Eu estou falando Fábrica Unicasa. E nós éramos as meninas que revendiam o Favorita aqui em Campo Grande. O que nós chegamos à conclusão? Eu queria ter a nossa identidade dentro da loja que revendesse um produto da fábrica, né? E nós fizemos um estudo... Não foi fácil, não estou falando com você que foi fácil. Durante muito tempo eu tive muito medo de falar que a gente estava falindo. Era, era esse minha, minha, o meu receio, o nosso receio, não só meu, né? Meu e da minha irmã. Esse era o nosso receio de você falar: ah, mas cadeia favorita não existe mais. Agora até essa moça, estão falindo, né? Então eu tinha um receio dessa, dessa transformação, né? Dessa virada de chave. E o que, que nós queríamos? Que fosse a nossa identidade, né? Aí nós fizemos um estudo de mercado, e o que é Mozart? Mozar? É a junção de móveis com ar. Né? Então, Mozar Interiores reflete a nossa identidade, como nós nos sentimos no, no mercado moveleiro. Né? Uma, uma marca forte, já são 18 anos, que são as meninas né, dos móveis planejados, né? e que ela não tivesse o impacto dessa mudança. Não são mais as meninas da Favorita, agora são as meninas da Mozar Interior. E os nossos clientes, eles receberam muito bem, pelo contrário, só elogios, falaram que a Magna ficou mais refinada, né? Ela ficou mais autêntica, não é, vai ser única, né? Quem que vai criar a Mozar Interiores? Agora somos nós, as meninas da Mozar Interiores, né? Que vamos continuar sendo referência aí no segmento. E quais são os próximos passos e objetivos da Mozar Interiores? Então, nossos objetivos são consolidar a nossa marca, né, trabalhar como nós estamos trabalhando nesse período com 99% de satisfação dos clientes. Todo cliente que nós montamos, é, após a finalização da montagem, eu entro em contato, pergunto como é que foi, se está tudo bem, se ficou algum detalhe e se tiver havido algum detalhe no processo, é, que nós tivemos ali prontos para resolver o problema e se ficou alguma outra pendência que eu dependa da fábrica fazer a produção para fazer a troca da peça, se por acaso ela veio danificada, assim que a peça chega eu entre em contato e faço a troca dela, né? Então esse feedback dos clientes tem feito com que nosso NPS na fábrica ele é de 99%, né? Então... E isso é extremamente gratificante. Todo mundo procura os 70, né? Nós já estamos com 90 há muito tempo. E isso é um dos motivos que a gente está sempre ganhando prêmios lá na fábrica e eu consigo repassar isso para os nossos clientes, né? Toda vez que nós fechamos o ano e meu NPS aí está super alto, a fábrica nos bonifica com os descontos e nós repassamos para os nossos clientes na hora da formatação do, do valor do produto também.
0: Como você vê o futuro da empresa e dos
1: e do mercado
0: dos móveis planejados.
1: Então, Jéssica, durante muito tempo a gente trabalhava com caixas, né? A gente fala caixas, então era uma cozinha, era um guarda-roupa com caixas. E o móvel começou aí de uns seis anos para cá, os arquitetos trabalham com os projetos super bem elaborados. Então, a gente foi se adaptando ao mercado. Hoje você, um profissional, chega com um projeto lá eu vou correr atrás para fazer. Se eu não sei fazer, eu vou me informar como fazer vou procurar fornecedores que me atendam. Então, eu vejo que é um mercado super dinâmico, né? Tendências que eram de um ano atrás, elas não vão ser mais tendências daqui a um tempo. E outras coisas continuarão sendo tendência durante muito tempo também, é com o setor vestuário também, né? Então, a gente procura sempre estar acompanhando, nos qualificando e quando eu não sei, eu vou atrás para aprender, tá? Quando... Tem algo que eu não sei, a gente sempre na loja Para isso, aqui, como é que faz? Vou procurar meus colaboradores para ver, olha, chegou esse projeto, o que vocês nos auxiliam para a gente estar tá fazendo aqui, dá para fazer? É inviável? Posso sugerir alguma coisa para o arquiteto ou para o cliente para a gente fazer alguma alteração? Que foi a questão que eu te falei até das camas dobráveis japonesas, né? Que vai ser uma tendência, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais, porque no visual elas não são tão bonitas, né? Então, e nós aqui prezamos muito pelo nosso olhar, né? A gente bate um olho e chega, eu quero igualzinho. Então, a gente ainda tem essa questão do nosso calor humano brasileiro, o que o brasileiro, ele é muito calor humano. Então, muita tecnologia, ela é boa para alguma coisa. Para outras coisas, ainda outro, o tradicional vai prevalecer com o toque de tecnologia.
0: Né? Que interessante isso! Você estuda realmente o comportamento... De nós, brasileiros, que realmente, como nós somos muito mais é, conectados, a gente gosta de algo mais elaborado. Já sabe que é aquele tipo de, de design, como lá da China, né? Eles são muito mais individualistas, eles são muito mais na deles. E é totalmente diferente daqui, que a gente gosta de... Vem, okay. família, vamos todo mundo, vamos fazer um churrasco. Então, não tem como trazer uma novidade assim, se ainda as pessoas não estão é, adaptadas para isso.
1: É, não. Você pode ver até o estilo industrial, que eu vejo aqui no, no teu ambiente, que tem muito. Ele tem o um estilo industrial, mas ele tem um aconchego em algum detalhe. Né? Aqui nós temos plantas, nós temos uma flaca. Então, a gente esses detalhezinhos assim, o industrial... Estou só citando um exemplo né, das, das tecnologias que nós temos no mercado. Uhum. E, mas ele, ele é o cliente ele chega ele fala, olha, eu quero aquelas estantes de ferro que está usando tudo mas você pode pôr um verdinho para dar o aconchego né então é, você vê é uma mistura de tendências né uma linha americana que é aquela provençal, com é aquelas portas todas trabalhadinhas, né que está no mercado já tem muito tempo por quê? Porque ela é aconchegante né? o ripado que todo mundo vai na casa olha, ah, eu quero ripado, porque ele é aconchegante, mas ao mesmo tempo ele é moderno Quais são os três maiores assim, erros que você
0: já cometeu assim, na empresa?
1: Nossa, eu já cometi tantos erros, mas a gente vai aprendendo com eles, né? A questão financeira, né? ele, é... ele, ele puxa porque você trabalha com valores altos. O móveis os móveis planejados, eles têm um valor agregado alto, né? Então, nós colocamos numa casa, ele corresponde a pelo menos 20% do valor do seu imóvel. Então, ele tem valor agregado, então a gente faz movimentações com valores altos, mas ele não é meu valor, ele tem que ser pago uma fábrica, meu fornecedor, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, que às vezes você vê um montante alto, mas ele não é teu. Então, você tem o seu prolabore e aquele ali que é teu sustento, né? Compras que estão na promoção, ah, eu tenho um produto que está na promoção, então eu vou fazer um baita do um estoque e depois aquilo ali não vai... Tem uma demanda que você esperava, então uma coisa que eu não faço, mas já fiz. Hoje eu não faço mais, eu vou usando conforme o mercado vai me pedindo, porque é capital parado, né? E com relação à parte de estar antenado com, com o mercado, não ficar mais na sua bolinha, né? Eu conheço, das, a gente está usando muitas ferragens japonesas, né? Eu conheço as ferragens, não estou usando, mas se eu ver que o mercado, ela entrou com um custo... Agregado melhor e meu cliente quiser, eu vou estar pronta para poder usar. Né? Então, acompanhar o mercado, eu acho que é extremamente importante. Está muito dinâmico hoje, né? Então você vê pelas próprias questões das mídias, extremamente dinâmicos. Nós começamos com postagens que pareciam banner, que a gente chama de banner hoje, né? As postagens de banner, aí começou com os pequenos vídeos, aí foi pro Wheels. Hoje nós temos os podcasts, temos o YouTube, tem tanta ferramenta para a gente estar tá usando. Isso é o quê? É tá em lado com o mercado.
0: Exatamente, a, a famosa panfletagem, né, que eu estava falando ali. E hoje o Instagram, ele até bane quando você fica usando muito
1: artes que é panfletagem, parece panfletagem, né? É, então é exatamente isso, então a gente tem que tá estar treinado com o mercado. Então foram alguns erros que eu fiquei um tempo na bolha e o mercado foi dinâmico, hoje já não. Se hoje, tá dando... é, hoje a equipe é toda dinâmica. E, e os grupos facilitam muito isso, né? Então, dentro da loja tem grupo, então você vê, olha o que está se usando. Acabou de sair da Feira de Milão, você já posta ali que está usando. Será que vai pegar na nossa região ou não vai pegar na nossa região? E o Brasil, ele é muito grande. Então, o que se usa aqui não é o mesmo que você vai usar no Nordeste, não é o mesmo que você usa na Amazônia, não é o mesmo que você usa, usa na região Sul, né? Algumas coisas, é óbvio, tem mesmo consenso, mas tem muitas coisas que tem bastante diferencial de região. Devido ao
0: comportamento
1: das pessoas, da cultura, ou devido ao ambiente? A... As duas. A, as a duas, temperatura. É, nós somos muito madeira, né? A nossa região traz muito para madeira. Agora, se você vai para o litoral, o litoral vai para uma casa de praia que você aluga para Airbnb, alguma coisa assim, você vê que são linhas mais claras, né? mais clean. O nosso não, a nossa região é uma região muito de madeira, então você vê no detalhe, ele tem lá o branco, mas você vai ver em algum momento o amadeirado, né? Pés direito, que nós chamamos, que é a altura das casas, né? Então a nossa região é totalmente diferente do sul, o sul trabalha com uma, um pé direito baixo, pra o quê? Pra dar mais aconchego, mais calor na, no período de frio. Aqui não, aqui a gente trabalha com os pés direito alto pra ter mais circulação de vento, porque é extremamente calor. Perdão,
0: o é. que, que é pé direito aí? <risos>
1: Pé direito é a altura da sua casa. Onde? Pra quem não sabe aí. Que legal. E falar de pé direito é a altura que você tem livrando aquele espaço, do chão até o teto. Aqui é diferente do sul, né? E você vai começar a prestar atenção nessas coisas quando você viajar agora. Com certeza. Estou em parando até onde eu tô aqui agora. É isso mesmo. Então, você tem essas diferenças, né? E diferença de personalidade também. São todas diferentes, né? Você vê, a, a, as pessoas do sul são diferentes da daqui, né? Mas nós somos extremamente aconchegantes, sou paulista, moro aqui, eu sou o Sumato Grossense de Coração.
0: E conta um pouquinho de você agora, era para ter começado com isso, mas eu estava tão curiosa que eu já fiz as perguntas assim, porque aqui é assim, entendeu? A gente vai fazendo pergunta. É, conta um pouquinho da sua história, você tem três filhos, tem um pet, que a gente falou assim como você lida com essa diferença, mas agora me fala um pouquinho sobre você.
1: Ah, eu sou a Hélida que sempre trago para mim, todo mundo, né? Eu não sei se porque quando nós mudamos para cá, é, a gente sentiu muita falta da família. Jéssica, você sabe disso, né? Então, sabe aqueles negócios de almoço de domingo com primo, né? Aniversários toda semana, porque minha família é grande de São Paulo, então nós sentimos muita falta disso daqui. E até engraçado que eu conto a história que minha mãe, durante muito tempo, saía para fazer compra de mercado lá. Uma vez por mês, minha mãe ia fazer compra de mercado lá, porque estava acostumado, né, com São Paulo, da nossa região. Então, isso eu trouxe muito para mim, de agregar. Então, quando minha mãe chegava um vizinho novo lá na, no bairro dela, ela chamava, que aquele negócio de levar um bolo? De chamar o vizinho para vir tomar um chá da tarde? Então, todo mundo que eu vejo, eu quero agregar para mim, né? Trazer junto para fazer parte do nosso... da nossa família. Tanto que ir lá em casa... Pode chegar, sempre cabe mais um na minha casa. Minha casa é grande, tenho meu esposo, sou casada há 28 anos, tenho três filhos, os dois mais velhos já são casados, estou aguardando os netos, apesar que eu acho que eu não tenho idade. Fica a isso. dica, hashtag fica a dica. Tenho, tenho uma filha de 15 anos, a Georgia, tenho minha petzinha ali, que é o xodó, que veio na pandemia, né? Feio. Veio! Na pandemia, a gente sempre teve cachorra e depois que faleceu o último, nós optamos por não ter. E na pandemia sentimos a necessidade do nosso ped que, é que é o nosso aconchego. Minha família é muito grande, é, eu não sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou mais quieta ali no, no meu canto, mas quem está perto de mim, sinta sempre abraçado. Isso é verdade, é, é que você é mais
0: introspectiva, né? Se é mais na sua, mas não é que é as pessoas elas têm alguma interpretação ao contrário disso de você? Se tem, pode até ter. Mas você, você me esquece, sim. É, eu sou, mas depois eu de puxar a conversa, mas depois que puxa, eu vou embora. É, né? Eu já sou aquela que puxa a conversa e depois vou embora também, né? <risos> no seu caso, é, é só a pessoa puxar, né? No caso, eu fui puxar assunto com você lá é, no,
1: no curso do Todesco. É. Todo dia ela mudava de mesa. Muito interessante essa tática que a Jéssica usou. Assim, nós nos conhecemos num curso recente e a Jéssica, cada dia, foram cinco dias de curso, cada dia ela sentou numa mesa. E eu já não, eu quietinha lá, né? Se alguém vem conversar comigo, eu converso. Agora, senão, eu já sou mais quieta, né? Exato. E no último dia que eu sentei na sua é, mesa, foi é onde a gente conversou. Foi exatamente isso. Uma pessoa extremamente simpática, não aparenta a idade que tem. <risos> obrigada! É, todo mundo comentou isso lá, né? Extremamente simpática, atenciosa com todos, prestativa também.
0: Ai, obrigada! Foi literalmente um sucesso esse curso, né? Tinha muitas pessoas lá de sucesso, inclusive você, que a sua empresa é um sucesso. Inclusive, eu quero até saber, Elida, é, define pra mim, assim, o que é o um sucesso pra você.
1: Nossa, gente... Pra Monsar, né? É, sucesso é uma palavra tão forte, né? Porque, assim, o sucesso, ele vem de muitos tombos, né? Uhum. É, de muitas derrotas, mas a gente levanta. Tanto que no meu setor são poucas... Eu lembro que quando eu abri a loja... Nós tínhamos, na época, a transportadora que me atende até hoje, ela falou que tinham 29 lojas de móveis planejados na época e algumas marcenarias. Hoje nós temos mais marcenarias do que lojas de móveis planejados, que tem uma diferença, né? A marcenaria ela é um, um processo 100% artesanal. E os móveis planejados já vêm de uma fábrica com um potencial de grande porte de produção, né? Então, que é isso que eu procuro, porque... É, é, ela me atende exatamente na minha demanda alta com qualidade. Ma máquinas precisas de corte e tudo mais, né? Prazos de entrega também, então isso faz muita diferença. Mas nesse longo desses 19 anos aí de loja que a gente vai fazer esse ano, nós tivemos muito tropeços, né? E, e eu acho que cada dia você vê que você errou, você vai lá e corrige teu erro e procura se aprimorar. Você chama o teu cliente, olha, eu errei, né? Porque eu sei que é essa unidade. Nós erramos, né? Mas a gente está aqui para resolver. né Estamos aqui para te proporcionar o que você sonhou lá atrás. Nós erramos, mas estamos aqui. Eu tenho certeza que eu tenho nessa demanda aí. Acho que a gente atendeu aí mais de, de 5 mil clientes. Clientes que. Uau! É, é bastante. A gente esses dias, nós fizemos uma conta, deu, passou de 5 mil clientes, assim. E nós temos, é claro, tem cliente que em algum momento nós não conseguimos surpreendê-nos, eles não ficaram satisfeitos, né? Mas eu acredito que da sua grande maioria nós temos clientes que ficaram extremamente satisfeitos. Tanto que eu tenho muita recompra, né? Eu tenho muita recompra hoje, graças a Deus. O cliente que tinha um apartamentozinho lá de 40 metros foi para um de 70, hoje está no de cento e pouco, 200 metros, ele sempre acaba voltando com a gente. Então, a gente preza muito isso, a humildade e a busca sempre do melhor. Né? Então, a gente erra, mas a gente está aqui e vamos procurar acertar. E eu, eu procuro hoje é, que a minha equipe esteja coesa sempre, né? Aquilo, que eu falei, meus colaboradores têm que estar satisfeitos para que meu cliente esteja satisfeito. Né? Se ele não está no bom dia, como eu posso não estar no bom vamos conversar, você quer ir para casa, volta amanhã, é melhor do que você atender o seu cliente de mau humor. Porque é tão triste quando você vê uma pessoa... Olha, eu estive lá na loja, mas parece que a pessoa estava me entendendo na marra, né? É tão triste você escutar isso, né? Uhum. E às vezes até virou um meme aqui na cidade do, do, do nosso mercado, né? Sobre com relação a isso. Eu acho muito uhum. triste. E, e, eu, e eu falo muito para os meus colaboradores. Na segunda-feira, graças a Deus que eu tenho um lugar para ir trabalhar e, e trazer o sustento para a minha casa. Tem muita gente, nossa, segunda-feira tem que voltar a trabalhar. Gente, graças a Deus que eu tenho um emprego, né? Que eu vou conversar, que eu vou ver com pessoas. Essa, essa empresa vai me trazer o sustento da minha casa, vai me proporcionar algumas coisas, né? Então, acho que a gente tem que agradecer que a gente tem um trabalho. E se você tem que trabalhar, é satisfeita. Se aquele trabalho não está te trazendo satisfação, então vamos procurar alguma outra coisa. E isso não quer dizer que não vai ter desafios. Sim. Vai ter muitos desafios, muitos problemas. Mas... tipo você, você não tá se reinventando né? Spera. e não tá super legal você tá adorando a mesma coisa, tô adorando e tá com aqui tomando minha, meu copinho que eu ganhei, gente, olha que coisa mais rindo tô encantada né? então é isso, eu acho que a gente tem que agradecer buscar sempre o melhor errar, vamos errar, gente, Sim. todos os aspectos mas vamos corrigir o, re, o erro e, e tocar o mar né? pra frente, né bola pra frente. bola pra frente e como que você mensura a porcentagem de satisfação dos clientes? Então, nós temos o pós-venda, né, que nós chamamos, que ele é feito pela fábrica, né, então todo meu cliente que finaliza, finalizei a montagem que eu dou baixa nele, né, mesmo com pendências, que aquilo que eu te falei, pode ser que tenha alguma peça danificada, eu vou ter que pedir para a fábrica para fazer a reposição, que é muito difícil isso, mas pode acontecer, então eu faço esse pós-venda como Mozar Interiores, eu ligo para o meu cliente, faço esse pós-venda, perguntei se ele ficou satisfeito, Deixa o telefone da loja para que, a partir daquele momento, ele tenha a garantia de cinco anos da loja, né? Então, se nesse período de cinco anos ele precisar de uma regulagem ou algo que ele precisa naquele imóvel que foi entregue, aí ele vai fazer contato da loja para fazer o agendamento disso. Já também faço o meu merchan, pergunto para ele se ele ficou satisfeito e quando ele puder, poder me, me indicar. E a própria fábrica também vai fazer um contato com eles mais informal, através de um WhatsApp, pedindo uma avaliação da loja. Então, isso eu consigo mensurar, né? Então, o cliente, é, eu faço e a própria fábrica faz também. Antes eu não fazia, eu deixava só pela fábrica fazer. Aí já tem um bom tempinho aí, mais de cinco anos, que eu tenho feito é, esse pós-venda também. Senti muita diferença, porque ali eu consigo só fazer uma análise também, não só do produto, como é que foi o atendimento da minha consultora, se ele ficou satisfeito com o projeto também que foi apresentado, né? Se as expectativas dele foram superadas... E se ele está satisfeito com o que foi entregue. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale muito a pena. Porque aí eu você vai ter noção segmento, mesmo. Uh -huh. Todo segmento tem que fazer um pós-venda. Uhum. Né? Porque ali eu não estou ali 100% sentado com a minha consultora de vendas para saber se ela atendeu ele conforme os nossos treinamentos. né? Então, nesse feedback, eu, olha, eu poderia melhorar isso. Eu já tive muitas coisas que eu melhorei após o feedback do cliente. Olha Até showroom um de loja, porque hoje nós temos um showroom um de loja, né? Então, Bom. já me pediram tipo espaço kids para quem vai com criança. Aí foi colocado depois de um pós-venda.
0: Olha que interessante. E você que fica na parte então do pós-venda. Essa, Essa é
1: a é sua espaço. função. Sim. É uma das suas funções. E faz uma. E qu quais eu são? não faço atendimento ao cliente, porque eu não tenho informação de arquitetura nem de designer, uhum. eu tenho bom um gosto, um bom senso, né? Eu fico com toda a parte administrativa da loja, financeira. É, eu E aí, a partir do momento da finalização da venda que você, minha consultora, finalizou, e ele vai para o processo de produção, aí eu assumo, uhum. né? Aí, quando a mercadoria chega, eu que ligo para o cliente, faço o agendamento da montagem com ele, explico todo o processo. A consultora de venda participa desse processo, porque ela que conversou com ele tinha suas peculiaridades, finalizou o processo de montagem e eu faço o pós-venda e o meu cliente está como finalizado o processo. Mas ele não está morto, ele fica lá para a gente sempre alimentando ele com alguma novidade que surgiu. Então, a gente também tem esse, essa questão aí do cliente voltar para a recompra. E para
0: finalizar, onde que as pessoas podem encontrar as informações da Mozar Interiores?
1: Então, Jéssica, nós estamos há 19 anos no mesmo local, ali na Avenida Mato Grosso, 2390, entre Espírito Santo e Alagoas. É conhecida como a loja do Tijolinho à Vista, né? Que é um, uma das nossas marcas, né? O proprietário nunca deixou a gente tirar o Tijolinho à Vista do imóvel e ele acabou sendo uma referência ali para gente. Estamos também nas redes sociais: Instagram, Face, temos a nossa página também. E é mozarinteriores, arroba mozarinteriores.com.br, ali nas redes sociais também, tá?
0: Perfeito, Elida, muito obrigada Fesca, adorei, por ter tá vindo bem. aqui, compartilhar sua experiência, a sua história. Já me ensinou bastante aqui esse pós-venda. Tenho certeza que muitas pessoas anotaram ali para
1: aplicar na empresa deles. É, eu acho que, assim, exatamente isso. É... é... O cliente, ele é a nossa essência, né? Sem assim, o cliente, ele não volta, ele não indica e você não, não fatura, vamos falar assim, né? Então, eu acho que o cliente, ele tem que ser bem atendido, claro, nas, nas condições né, de cliente, né? Então, e, o, e o colaborador, que eu acho extremamente importante. Quem trabalha com você, que seja um, cinco ou dez funcionários ou cem funcionários, o colaborador, ele tem que estar tá satisfeito no ambiente de trabalho dele, né? Isso vai refletir em todo o processo.
0: Obrigada mais uma vez por você estar aqui. E galera, muito obrigada aí pela presença de todos. Aproveita e curte, compartilha, se inscreva e ativa o sininho porque toda segunda-feira às 18 horas tem novidades aqui. Um beijo! Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza, referência e extensão de cílios. Canecas traços que encantam, presentes que emocionam. Le Blanc, Moda Feminina Multimarcas e amei Espaço de Beleza, referência em depilação a cera Método Espanhol, com atendimento para homens e mulheres.